0: Tierärztinnen. Was ist der Unterschied zwischen einer Beamtenkrawatte und einem Kuhschwanz?
1: Der ist sicher urbös. Der ist sehr böse. Der Kuhschwanz verdeckt. Der eine. Was? Das Arschloch. Der Kuhschwanz verdeckt das ganze Arschloch. Oh. oh böse, böse. Übrigens ja. weiß ich, woher das Wort Krawatte kommt. Erzähl. Das steht, glaube ich, also jetzt heißt es doch nicht mehr, es steht für Kroate, weil die Kroaten hatten immer so ein Tuch und aus Kroate wurde irgendwann Krawatte, aus irgendeinem Krieg ist das. Aha. So. Unnützes ja. Wissen falsch erklärt von Helga.
2: <lacht> da wollte ich auch gerade sagen, mit dieser äh, wirklich sehr nützlichen Information, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Diskutierärztinnen. Moin, oder bei mir ist nicht moin, bei mir ist eigentlich... Guten Gute Nacht. <lacht> Noch kurz, bevor ich mich gerne in Bett lege, aber bevor ich von meiner Schicht erzähle, wie war es bei euch? Gibt es irgendwas Neues? Debbie, ich will, eigentlich will ich gar nicht, dass du es erzählst. Ich, ich habe es euch ja schon gezeigt.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, ja. heraus, raus, wo bist du? Ich bin auf Madeira, das ist eine kleine portugiesische Insel und äh, wir sind am Fahrradfahren, oh Wunder. <lacht> und das ist ganz schön hier. Zur Abwechslung haben wir mal, das ist, das ist eine sehr regenreiche Insel. Und die letzten zwei Jahre, wir sind immer so eine Woche im Dezember hier, jetzt zum dritten Mal bin ich da. Und da hatten wir immer super verschissenes Wetter und eigentlich nur Regen. Und... Ich fahre
2: trotzdem immer wieder hin.
0: <lacht> ja, genau, weil es halt einfach trotz alledem Spaß macht. Und dieses Mal ist wunderschön, es ist sonnig, es ist warm, fast 20 Grad, ja. Aber ich darf gar nicht mehr weiter diskutieren, will. <lacht> es ist echt nur 20 Grad? Ja.
1: Ist es normal um die Jahreszeit? Ja. Oh, ich dachte, das ist viel wärmer.
0: Nee, nee. Das ist doch
1: schon voll weit unten, oder?
0: Oder ist das, das da ist, es, ist schon, es ist schon weit unten, aber es ist schon Winter hier. Also es ist schon, schon kalt im Verhältnis. Kalt ja, ich, ist bin, in den Kanarischen Inseln? Ähm, ja, es ist noch, oder ein, ist bisschen, da bei es ist noch ein bisschen unten? Es ist noch ein bisschen weiter aber es ist in, in die Region, ah. genau.
1: Okay. Mhm. Bei mir das Baby zahnt und mhm. ich schlafe wenig. Ähm, das haben wir leidens genossen. So, ja. Jetzt können wir darüber diskutieren, wer dafür besser bezahlt wird. <lacht> ich traue mich zu sagen, ich im Moment. Ähm... Ja, aber viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Na, ne? Ja. Ist das
2: ein Nachtdienst? Ich bin müde. <lacht> ja, nee, Ich bin, äh, komme gerade aus meiner zweiten Nachtschicht. Heute, beziehungsweise für mich morgen, also heute 22 Uhr, geht dann die letzte Nachtschicht los. Äh, ich habe jetzt sowohl gestern als auch heute so um die zwei, zweieinhalb Stunden in der Nacht geschlafen. Nice. Und sobald wir jetzt hier fertig sind, werde ich mich auch wieder in die Horizontale begeben, beziehungsweise ich bin ja schon in der Horizontalen. Äh, ihr seht es, für alle, die, die uns nur hören, ich sitze hier im Dunkeln, habe <lacht> <auf meinem> Wohnzimmer <lacht> abgedunkelt, in der Hoffnung, dass, wenn ich keinem Tageslicht begegne, mein Körper kein Melatonin produziert, damit ich dann auch schlafen kann. <lacht> ja, nö. Aber eigentlich ist das, was du gerade gesagt hast, Thema äh, Bezahlung für den Nachtdienst.
1: Auch ja, und ich habe mir gedacht,
2: jetzt wird dein Puls
1: gleich ein bisschen hochtreiben, wenn wir das Thema besprechen. Mal schauen, <lacht> ob du danach noch schlafen kannst.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja wir wollen ja heute relativ aktuell ne? ein bisschen Genau. Quatschen. Wann hast du mir davon erzählt? Irgendwie drei Tage, nachdem das rauskam, oder? Ich glaube, es war relativ kurz. Ich weiß noch, dass mir irgendjemand den Beitrag geschickt hat von ähm, der Petition der FN. Und ich habe dann an demselben Abend noch was dazu gemacht, weil mich das so aufgeregt hat. Und danach äh, ging das ja total ab. Also ich hatte das eigentlich nur in meiner Story gepostet und kommentiert. Und am nächsten Tag hatten ja etwaige äh, Tierarzt-Accounts Reels, Stories, Memes, alles möglich dazu gemacht. Ich ja dann auch noch mal eins. Ihr habt ja auch was gemacht. Äh, es war sogar so, dass ich an dem Abend dann von der Tierärztekammer hier in äh, Nordrhein-Westfalen kam, dann ein offener Brief, wie wir damit am besten umgehen sollen und so. Also es hatte dann... Wirklich? Obwohl ihr gemacht. macht? Ja, ja. Es hat weil natürlich ist es, die GOT trifft
1: ja nicht nur Pferde, obwohl es die Pferde... Obwohl das von den Pferdeleuten kommt.
2: Ja, genau. Das ist der Punkt. Also wie du das ja, ja. geschrieben hast,
1: da habe ich mal zuerst war ich noch ziemlich ruhig und haben mir gedacht, ja.
2: Ja, im Ehe Gegensatz zu mir. Ich war so, ich so in unserer Gruppe, ja. so, mir platzt der Arsch. Alter, ich bin so sauer, Unterkante, Oberlippe oder so in der Art. Und Helga so, ja, ist so, immer so, machen die immer so. Ich so, nee, schau dir das mal an, das geht ja. überhaupt nicht. Und ja. du hattest so die Ruhe weg. Ich dachte so, wie kannst du so ruhig bleiben? Es ist ja, ja. eigentlich viel mehr dein Gebiet. Ja, voll. Am Anfang
1: hatte ich echt die Ruhe weg, weil ich mir dachte, ja, ist ja eh nichts Neues. Über das diskutieren wir halt, seit sie raus ist vor einem Jahr und ich glaube wir waren da schon da war die schon zwei Tage raus aber ich habe das irgendwie nicht mitkriegt und dann war dann bin ich dann habe ich so einen Impuls gekriegt dann habe ich ja diese Story gemacht wo mich mein Chef am nächsten Tag angerufen hat der kein Social Media hat und gesagt hat mh, also mh, also du kannst ja eigentlich machen was du willst mh, aber irgendwie mh, gehörst du ja doch zu unserem Land mh. <lacht> ich glaube, also ein paar Besitzer haben mich da jetzt schon angerufen und das und das. <lacht> oh, wow. Und ich sage, so, ja, sorry, aber ich hatte so einen Impuls, wirklich, mir ist das, ich habe mir gedacht, wie wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen? Vor allem, wie sie es, es ist ja so frech, so frech, mm. wie sie es machen.
2: Und ich finde auch das spiegelt, es ich meine, dein Chef ist ja cool und ihr findet da ja auch eine Basis, damit umzugehen. Aber so, das zeigt ja auch schon wieder, dass wir teilweise, auch wenn das vielleicht ein bisschen überdramatisiert klingt, so wenig Möglichkeit haben, uns bei sowas zu wehren. Ne? Weil mhm. wenn du dann doch dazu was sagst, dann rufen wieder die Leute beim Chef an oder kommen nicht mehr in die Praxis und letztendlich bist du ja kundenabhängig. Und das ist halt das, was mich so abfuckt, weil du kannst wir können nicht streiken und dann ja. fordern die so eine Petition, dann können wir am besten auch nicht drüber reden, weil auch dann müssen wir ja eigentlich Angst haben, dass wir wieder Kunden verlieren. Aber ehrlich,
1: ich habe keine Angst, dass ich Kunden verliere, weil, ja, wen sollen sie noch anrufen? Den Scheiß macht doch eh fast keiner mehr. Ja. Und was, was ich mir dann auch gedacht habe, das Traurige ist ja, wäre es ja wirklich, wenn wir mal streiken mhm. und sagen, okay, aber dann zahlen halt die Pferde drauf. Aber wo die Pferde nicht drauf zahlen, ist, wenn wir sagen, wir streiken den Turnierdienst. Und eigentlich sollte man geschlossen als Pferdetierärzte sagen, okay, wir streiken den Turnierdienst. Weil das tut keinem Pferd weh. Kein Pferd ist traurig, wenn es am Wochenende nicht aufs Turnier muss. Sondern das tut genau denen weh, die uns einfach so ungefragt das Messer in den Rücken rammen.
2: Aber das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, die ja, also ihr im Pferde halt. bereits habt. Ne?
0: Ja, klar. Aber das wär's, Aber es macht ja dann nicht jeder mit. Weil das wäre das, halt das Problem. Cool. Das müssen ja. halt alle mitziehen, weil sonst wird es Mist. Weil selbst, also bei uns ist ja das, warum die,
1: ich sage mal, 95% der Leute unterschreiben das wegen dieser Hausbesuchspauschale.
2: Ja. Vielleicht erklärst du das nochmal für die Leute, die genau. äh, gar nicht im Thema sind.
1: Genau, also mal generell vielleicht die Petition erklärt. Die Petition kommt von der FN, das ist der größte Pferdeverband der Welt. Ein deutscher Pferdeverband, ist, genau. Der Welt, äh, International heißt ja, ja. Äh, aber es ist der größte der Welt, ja.
2: Und das wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab das auch gegoogelt. Und die haben eben diese Petition gestartet, weil die natürlich Druck von den Reitern bekommen, Mautz, Mautz, dass sie dass die Preise wieder billiger werden müssen. Vor einem Jahr wurde die GOT erhöht, nach über 20 Jahren. Und darunter zu diesen Änderungen, das Lustige ist, Sachen wie Röntgen wurden ja zum Beispiel billiger. Ja. Weil, aber das natürlich, darüber regt sich keiner auf, weil ganz einfach das es ja nicht nur so aufwendiger ist. ist. Ja. Nein. Früher musstest, also ich habe da noch, und du vielleicht, Debbie auch, man musste ja noch diese Bilder wirklich wie Fotos ent, äh, entwickeln. Du ja, ja, musstest genau. in eine Dunkelkammer, da durfte du ja kein Licht besser. rein. Und dann musstest ist, du in ja. dreimal Chemie, dieses Baden, weiß ich, wie viel, wie ungesund das war. Und dann, also es war ja sehr aufwendig. Und für uns draußen war das ja, du warst Röntgen. Bist in die Praxis gefahren, hast es entwickelt und wenn's scheiße war, bist du wieder hingefahren. Hast wieder, wenn die verwackelt waren, bist du wieder. Also das war ja enorm aufwendig und jetzt drückst du am Knopf und da hast du ja gleich dein Bild und kannst das gleich bewerten, ob's jetzt nicht befunden aber zumindest sagen, ist das scharf oder ist das nicht scharf und habe ich alles drauf, was ich haben will. Und ich muss nicht mit irgendwelchen Wannen da diese Bilder entwickeln. Also sowas ist zum Beispiel günstiger worden. Aber was, was, man, was
2: man dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen kann, wir haben ja die Möglichkeit, im Rahmen äh, der GOT im ein- bis dreifachen Satz abzurechnen. Und es war ja zum Beispiel auch im Kleintierbereich so, dass viele Praxen oder Kliniken einfach schon in einem höheren Bereich mittlerweile in der GOT abgerechnet haben, in der alten. Mhm. Und jetzt durch die neue GOT halt in einem tieferen Satz wieder abrechnen, so dass sich eigentlich manche Sachen auch gar nichts nehmen vom Preis her, ne? weil eine, eine Klinik, die zum Beispiel vor zwei Jahren im 2,6-fachen Satz abgerechnet hat, um ihre Kosten zu decken, die rechnet halt jetzt im 1,3-fachen Satz ab oder so und dann ist es gar nicht so viel, also es ist ja nicht so, dass alles irgendwie pauschal doppelt so teuer geworden ist. Genau. Ja. Genau.
1: Und früh, also das Lustige ist, wir diskutieren ja schon immer über diese Anfahrtskosten bei den Pferden, weil die Leute sagen, ja, warum kann ich das dann nicht teilen? Wobei man halt wissen muss, wie viel eigentlich eine Anfahrt ist und wie viel die Leute verrechnen. Also die, die verschiedenen Tierärzte. Weil es gibt schon so Sachen, dass man, dass es Pauschalen gab, dass man sagt, okay, jeder zahlt gleich viel. Aber wenn sie unsere Kundschaft zeigt, zahlt sie zum Beispiel alle nur einen Bruchteil von der richtigen Anfahrt. Und eben, ich habe es mal rausgesucht, für 20 Kilometer wäre, also da rechnet man immer den Doppelkilometer. Das heißt, wenn ich von der Praxis 20 Kilometer wohin fahre und dort behandle und wieder zur Praxis fahre, dann sind das um die 80 Euro. Was wir natürlich, also genau, das kann halt dann auch noch in den verschiedenen Sätzen verrechnet werden. Und wir hatten aber immer schon das Problem, dass es viele Kollegen gab, die gar keine Anfahrt verrechnet haben. Was natürlich illegal ist, weil du musst das abrechnen, was du machst. Das ist Price Dumping. Da hat jetzt auch eine kommentiert, nein, das ist nicht illegal, wenn man keine Anfahrt nimmt. Doch ist es. Du musst es natürlich verrechnen, was du machst, weil es sonst Price Dumping ist. Das heißt, du drückst den Preis und deine Kollegen und Kollegenpraxen müssen dann diesen Preis auch drücken oder sie bleiben halt teuer und sind halt dann die Teuren, wo die Leute nur für die Notfälligen gehen.
2: Ja, zum einen und, das und dann ist doch auch, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, kannst du ja jetzt vielleicht noch was zu sagen, im äh, rechtlichen Bereich, weil ich kenne zum Beispiel aus gerichtliche Veterinärmedizin, super Staatsexamensprüfung by the way, ähm, <lacht> das, was nicht auf der Rechnung steht, per se wenn es du zu einem Gerichtsvollkampf nicht gemacht wurde. Das heißt, wenn du zum Beispiel zwei Injektionen abrechnest, weil du das jemandem günstiger machen willst im Notdienst oder so, und drei Medikamente angibst und hinterher passiert dem Tier was und die klagen, dann kann dir gesagt werden, ja okay, du hast ja keine drei Sachen injiziert, weil du hast ja nur zwei Injektionen abgerechnet und dann verlierst du den Fall, dass das eventuell, weiß ich nicht, natürlich klingt das bescheuert, aber wir wissen alle, dass äh, Juristik manchmal halt einfach ein bisschen anders ist, wenn da keine Anfahrt abgerechnet ist, dass dir halt jemand sagt, ja, du warst ja gar warst nicht da. Drauf. Ja, und
1: sorry, wenn es um Preis mhm. geht, dann, wenn es um Geld geht, hast du keine Freunde. Mhm. Ja. also Und schon gar nicht Besitzer. Mhm. Und dann ist jetzt eben noch dazu gekommen, dass man eine Hausbesuchspauschale hat, seit dieser Erneuerung. Mhm. Was bei Nutztieren nicht gilt. Wo ich mir ehrlich sage, Warum nicht? Warum verlangen das die Rindertierärzte nicht? Warum stehen die nicht da und reichen eine Petition an? Weil wie kommen die dazu, das nicht zu verrechnen, nur damit dieses
0: scheiß Fleisch noch billiger ist? Ja, genau, das wird das Problem sein, die Fleischlobby, wie? die da schön guckt, ne, damit ja, klar. halt eben weiter so durchrutscht.
1: Genau, mit und Hans das ist und ja die Frechheit. Ja, Damit ja. kommen die ja überhaupt auf die Idee mal. Aha, na, die Nutztiere zahlen das ja nicht. Ich finde, das hat jeder zu zahlen. Und eigentlich müsste das auch jedes Tier zahlen. Und nicht nur der Besitzer. Und dann soll halt das Fleisch einmal teurer werden. Und dann könnte man vielleicht auch mal gescheit Steuern auf Fleisch aus dem Ausland draufhauen. So wie die Schweiz. Die haben nämlich dieses Problem nicht, dass das Billigfleisch dann aus dem Ausland kommt. Weil man dann einfach sagt, okay, dann haue ich da so viel Steuern auf dieses Fleisch, wenn wir unser eigenes haben, dass die Leute das teure Fleisch mit besseren Bedingungen für alle aus Deutschland kaufen oder aus Österreich oder wo man halt wohnt. Okay, anderes Thema. Aber ein Auf wichtiges jeden Fall, Thema. Ähm, gingen da die, die, ähm, die Schreie ja früh los, natürlich, gleich nach der GOT, weil diese ganzen Züchter, also die Leute, die Pferde züchten, brauchen ja oft täglich den Tierarzt weil du schaust ja einen Tag rein, wenn die soweit ist, dann spritzt du die an, am nächsten Tag besamst du, am nächsten Tag schaust du wieder rein, wenn die nicht fertig ist, spritzt du wieder, besamst am nächsten Tag wieder. Das heißt, die haben ja oft täglich den Tierarzt da und müssen dann halt schon mal täglich diese ähm, 34, 50, also ich weiß nicht, wie oft in meinem, also ich glaube, in seinem, im Leben hat niemand so lange, um 34,50 diskutiert. Mhm. Das ist ja wirklich so ein Joke, weil diese Mehrwertsteuer von der haben wir nichts. Sollen es 40 Euro sein für die Besitzer oder ein bisschen? Also wie man über 40 Euro so diskutieren kann. Ich habe schon über 4 Euro diskutiert. Ein Pferd hat was, ein paar hundert. Also ich weiß nicht. Egal. Ja, das
2: wollte ich aber auch gerade sagen, ne? Weil du bringst ja gerade das Beispiel Zucht. Was verdienen die denn, wenn die das Pferd verkaufen, weißt du? Und ja, das kommt ja dann muss es halt auch mal verkaufen können ja.
1: natürlich sehe ich die wir haben ja, also wir züchten ja selber in der Praxis und so und ich sehe natürlich auch die Züchterseite dass das teuer ist und die ranzen ja auch natürlich seit Jahren dass die Leute die Fohlen nicht kaufen und das ist halt immer ein Glücksspiel gell und man muss es auch so sehen die die Pferdezüchter die warten ja die warten ja ähm, fast ein Jahr also elf Monate auf dieses Fohlen auf ein Fohlen, das hoffentlich gesund ist und dann hoffentlich mal ein halbes Jahr lebt, ähm, dass es verkauft werden kann. Und die Kleintierzüchter, die haben halt ein paar Wochen und dann haben sie halt einen Wurf mit einem mehreren Tieren. Mhm. Das ist halt das... Natürlich sind die Geschisser dran. Und naja, aber
0: das weißt du halt schon im Voraus. Also ich weiß dann nicht, warum man dann darum heult, weil das ist ja im Voraus eigentlich alles klar, oder? Ja, also wer das sich für die Pferdezucht entscheidet, der weiß, was da dran dranhängt. Und da kann ja, ja, nicht... ja eh, ist, eh, ist so. Also
1: nicht umsonst gibt es den Spruch, wenn du mit Pferden reich werden willst, musst du vorher sehr reich gewesen sein. Das kommt ja nicht von irgendwo, das ist halt einfach so. Natürlich gibt es die Superreichen, die dann ihre Pferde um ein paar hunderttausend verkaufen, aber das ist halt, ja, es gibt auch Schauspieler, die in Hollywood arbeiten und dann gibt Schauspieler, die da am Wochenende im Theater von der vom Dorf stehen. Also. aber
2: Ja, und das ist halt auch so ein Punkt, der mich so sauer macht, ne weil ich mir so denke, ganz ehrlich, Tiere halten ist und sollte ab sofort auch für allen im Kopf sein, Luxus. Und ein Pferd zu halten ist halt einfach für mich wirklich, ein Riesenluxus. Klar, es gibt manche Menschen, die haben da vielleicht praktische Bedingungen, wenn die Familie schon Pferde hat, wenn da irgendwie selbst was da ist, wo man die Pferde unterstellen kann, blablabla. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein 500, 600 Kilogramm Tier, das eine eigene Wohnung braucht quasi, das jeden Tag Futter braucht, das jemanden braucht, der danach guckt, wenn man das nicht selber jeden Tag stemmen kann. Und auch das ist ja in der Regel nicht möglich. Und dass dann Leute, die das als Hobby haben, sich über Preise aufregen, so dass es, keine Ahnung, wie wenn jemand Na, es gibt Landau schon welche, die das als Beruf machen. Ja.
1: ja, es gibt schon also Züchter, die das halt aus, das ist halt dann der Beruf, die sind Pferdezüchter.
2: Ja gut, die das dann beruflich machen, gut, da gehe ich auch noch mit, ja, aber die verdienen okay. halt auch Geld mhm. daran, ne?
1: Eh, natürlich, aber die haben halt jetzt auf jeden Fall diese Kosten, diese 40 Euro pro, pro Anfahrt. Dieser Hausbesuch, der ist ja, glaube ich, ja, nicht für die Pferdelobby, wenn wir uns ehrlich sind, ausgedacht worden. Oder vielleicht, äh, ich glaube, dass das ja eher aus dem Kleintierbereich
2: kommt. Kann ich nicht sagen, machen wir nicht. Aber also am
1: Anfang muss ich sagen, habe ich mir auch das, puh, also gut, jetzt kommt das auf die Anfahrt und wie rechtfertigt man das? Und dann habe ich mir das aber mal durchgedacht und habe auch dieses Real dazu gemacht. Und eigentlich ähm, rechtfertigt es sich absolut. Und eigentlich frage ich mich nicht, warum kann man ihn nicht splitten, wenn man von zehn Besitzern zehn Pferde hat und jeder zahlt dann nur 4 Euro statt 40, wo ich mich frage, warum zahlt nicht jedes Pferd? Weil wenn ich dann einen Besitzer mit zehn Pferden habe, kriege ich auch nur diese 40 Euro dafür, dass ich für zehn Pferde da jetzt bei Minusgraden draußen stehe. Und dies alles, was diese zehn Pferde brauchen, in mein Auto laden muss, dort verwenden muss, putzen muss, wieder in mein Auto laden muss und daheim wieder ausladen muss. Weil wenn es friert, dann kann ich die Sachen auch nicht einfach im Auto lassen. ist ja nicht so, dass ähm, das isoliert ist und das wie ein, ein Praxisraum ist, wo ich dann einfach die Sachen reinstelle. Sondern so wie ich früher gewohnt habe, ich habe dann in der Nacht das Röntgen und den Ultraschall und die Notfallmedikamente und so, das zahle ich dann alles im zweiten Stock hoch wenn ich heimkomme, damit das halt in der Nacht nicht friert. Und ja. das ist halt das, was auch mitgerechnet wird in den Hausbesuch. Nicht nur, dass du dabei, weil die Leute dann argumentieren, ja, aber mein Pferd steht ja schon neben dem Auto und wir sind organisiert. Und warum, eine hat schon warum müssen wir jetzt für die dummen zahlen, die ihre Pferde nicht organisieren, wo ich mir denke, nein, aber es gleicht sich natürlich aus, vor allem, wenn ja nicht jeder für jedes Pferd zahlt, sondern nur der Besitzer zahlt. Das heißt, eben wenn einer mehrere Pferde hat, dann hast du ja auch für diesen ganzen Aufwand nur diese 40 Euro. Oder wir eigentlich nur 35, 40 oder 34, 50. Und da stellt sich eher die Frage, warum nicht für jeden, von mir aus weniger, dafür halt jedes Pferd. Das würde ich am fairesten finden, weil dann, wenn man mehrere Pferde hat, ja, dann zahlt man halt mehr. Du hast ja auch mehrere Pferde und jetzt habe ich einen Fahren verloren.
2: <lacht>
1: und es ist natürlich einfach viel mehr Aufwand für uns. Also diese Anfahrt, die deckt ja, wie gesagt, nur unsere Autos, die sehr schwer sind, sehr schnell kaputt gehen, weil sie halt extrem gefahren werden und extrem beladen werden weil ein Röntgen- und ein Ultraschall, eine Apotheke mit diesem ganzen, mit dem Öl, wir haben ja mehrere Liter Öl dabei, wenn wir einen Koliker haben oder Infusionen, ein Pferd, da hängst du gleich 10 Liter an. Und dann hast du natürlich auch ein paar 10 liter kanister im Auto. Also das summiert sich ja alles. Diese Autos sind ja extrem schwer. Und ein schweres Auto, ein vollbeladenes Auto wird natürlich viel schneller kaputt. Und wenn du zwölf Stunden oder sollen es jetzt heutzutage, früher waren es zwölf bis 16 Stunden, heutzutage sitzen wir zum Glück nur noch acht bis neun Stunden im Auto, aber wenn du acht bis neun Stunden im Auto sitzt, dann wer viel hobelt, hat viel Späne, dann passieren natürlich viel mehr Unfälle. Wer rechnet unsere Unfälle mit rein? Meine Kollegin wäre vor ein paar Jahren fast gestorben. Wer rechnet denn das mit ein? Weil das ist Arbeitszeit, das ist nicht der Weg zur Arbeit, den du halt einmal am Tag hast, sondern wir sitzen die ganze Zeit im Straßenverkehr und haben die ganze Zeit die Gefahr, dass uns irgendwer voll reinknallt, wo wir nicht mal was dafür können. Das Glatteis ist, dass uns mit den Autos irgendwo in den Graben haut, mit dieser vollen Apotheke. Die hat so ein Glück gehabt, dass sie die Apotheke nicht um die Ohren geflogen ist. Hm wirklich ein Freund von mir war der Sani, der ist angekommen und hat gesagt, da steigst du normal nicht lebend aus, aus diesem Auto. Und das ist das, was, das gehört alles zu Hausbesuch. Und das ist eben nicht nur die Anfahrt, wo du sagst, okay, ich zahle dieses teure Auto, was dauernd kaputt ist. Und den Sprit, wie jetzt die Spritpreise gestiegen ist, hat irgendein Besitzer gefragt, hey, sollte man nicht mehr Anfahrt zahlen, weil der Sprit ist so teuer. Hm. Nein, ja, ja, nein, an das denkt keiner, dass der. Ja, Halt so. die Antwort ist halt wirklich nur die, für mich ist ein bisschen Zeit im Auto und der Sprit und das Auto aber das hat ja noch nichts mit diesem Aufwand Hausbesuch zu tun, den man einfach hat das heißt das Auto beladen, das Auto die Geräte rausladen da, durch Koppeln und Schnee und Hitze gehen, da draußen stehen alles wird schmutzig das ist ja was anderes, wenn du dein Pferd wenn das in die, in die Klinik kommt und das geht in einen schönen ähm, sauberen Raum mit Gummiboden und du hast dein Röntgen und dein Ultraschall da stehen und du nimmst deine Ultraschallsonde runter und hältst das hin, also du stellst es da in den Dreck und in die Scheiße, sorry, ist so und in der Stroh, am meisten rege ich mich immer auf beim Zahnarzt, da gehe ich hin, setze mich in diesen Zahnarztstuhl und mach den Mund auf und wir stehen da in Stellen, teilweise weißt gar nicht, wo du die Pferde aufhängen kannst, dass sie den Kopf oben halten, dass das ist immer dreckig, also es ist ganz selten mal, dass, dass das Gerät irgendwie sauber bleibt und du sitzt da in der Kälte, ja, also, und das ist natürlich alles auch schwer. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Röntgen durch die Gegend tragen hat.
2: In der Uni habe ich das mal gemacht. Ja, das ist echt, das ist echt schwer. <lacht> Ja. ja, es und ist halt, einfach, ist halt ein Hausbesuch. Niveau. Das ist halt einfach, weiß ich nicht. Nein, und
1: natürlich verstehe ich alle. Ich verstehe das
2: auch voll. Natürlich. Ich verstehe auch, Ich, ich habe für mein ist, eigenes aber Pferd die... jetzt
1: eineinhalb tausend Euro in drei Monaten zahlt. Weil halt das Material auch sauteuer ist und alles.
2: Alles ist teuer. Ja, genau. Aber das Problem ist halt die Reaktion. Also klar es ist das scheiße, für alle ist das scheiße, mir macht das auch kein, du im Notdienst viel Geld zu nehmen jetzt die Nächte zum Beispiel, das macht mir auch keinen Spaß, aber es ist halt so eine Petition einzureichen und zu fordern, dass das alles wieder günstiger wird, ist halt. Ja vor allem, das, das sind ja, was, in, was mich ja so
1: aufgeregt hat, ist was in dieser Petition steht. Ja, Jetzt ja. wollen sie, dass alle Pferde Nutztiere sind und da war ja auch diese Diskussion und das Ding ist, es gibt ja schon Nutztiere Pferde, wenn du mit deinem Pferd Holz rückst, ist ja. es ein Nutztier und dann musst du das auch nicht zahlen, wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast und dein Pferd ist eine Zuchtstute und du züchtest mit ihr in diesem Jahr, dann musst du in der Zeit, wo du mit ihr züchtest und für die Nachfahren die ersten, ich glaube die ersten zwei Jahre auch keine Hausbesuchsgebühr zahlen. Weil es wirklich ein, dann ein Nutztier ist. Und dann hat sich wirklich jemand beschwert, ja, aber jetzt ist meine Stute in Pension und jetzt muss sie Hausgebühr zahlen. Muss ich den Hausbesuch zahlen? Wo ich mir denke, Leute, ihr wollt, dass eure Tiere Nutztiere sind und dann glaubt ihr, ein Nutztier hat eine Pension? Ich meine, auf, äh, ich meine, wie weit von der Realität sind die? Haben die schon jemals eine Kuh in Pension gesehen? Oder ein <lacht> Schwein? Klar, die ganzen Pensionsstelle, wo die und dann... Sagen dann sie, <lacht> ja, und dann sagen sie, ja, sollen wir jetzt die Pferde einschläfern? Wo ich mir denke, nein, nein, das lasse ich mir sicher. Also allein, dass sie sich das ja, Na, dass, dass sie, sie das, das, diese, das so, dass sie diesen Satz schreiben, das ist so dreist, weil nein, du sollst einfach dazu stehen, dass es kein Nutztier ist, wenn es in Pension steht, das ist einfach schön, ja, weil es halt einfach ein fucking Haustier ist, sorry, es ist so. Und, dann uns aufzubinden, ja, weil wir können sie jetzt nicht mehr schlachten lassen, weil wir wollten ja, wie sie Nutztiere waren, das und das und das spritzen und darum haben wir sie als Nicht-Schlachter eingetragen und sollen wir sie jetzt einschläfern? So Erstens mal, nein, du darfst sie nicht einfach einschläfern, weil es ist ein gesundes Tier und in Deutschland darf man das nicht und schlachten kannst du es auch nicht, aber das ist nicht meine Schuld. Du wolltest ein Nutztier,
0: Na genau, du aber vielleicht, vielleicht man das noch du hast ein Nutztier oder du willst ein Haustier. Vielleicht soll man das ganz kurz noch erklären. Der Unterschied zwischen Nutztier und Haustier, das ist ja eigentlich primär, sage ich mal, im, im Pferdbereich ein Ding. Um, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ganz genau Schlachter ist. Und nicht Schlachter und Schlachter ist das. Ganz genau. Ne? Bei, bei uns ist es einfach, sobald du einen Äquidenpass in der Schweiz hast, ne, dann musst du dich aktiv dafür entscheiden, mein Haustier oder mein Pferd soll ein Haustier sein oder eben sollen einen Äquidenpass kriegen. Und dementsprechend darfst du dann auch unlimitierter ähm, Medikamente geben. Du darfst Nutztiere ja nur mit einem ganz, ganz begrenzten Spektrum an Medikamenten behandeln, was natürlich nicht immer das Optimale darstellt. Und sobald du andere Wirkstoffe einsetzen willst, muss das Tier dann in dem Sinne darf, darf das kein Schlachter mehr werden, weil du es dann nicht mehr verarbeiten darfst. Ist das richtig?
2: Ja. Genau, das ist nicht
0: mehr für den menschlichen Verzehr oder für Seife genau. oder was auch immer Und hergestellt das entscheidest wird. du oder einmal und dann ist das nicht mehr umkehrbar. Na, das ist richtig. Natürlich. Ja. Genau. Natürlich. Das heißt, jeder trifft diese Entscheidung einmal und dann ist das halt ein Stein gemeißelt, was ja auch richtig, richtig ist. Naja,
1: Schlachter kann da länger sein. Du, wenn du einmal sagst, er ist
0: nicht Schlachter, dann ist er für immer genau. nicht Schlachter. das meine ich. Genau. genau Schlachter ich. kann er... Naja, aber es ähm, kann dann noch gewechselt werden quasi, ja. Genau, der kann genau. ewig lange Schlachter sein und dann plötzlich mhm. sagen wir jetzt nicht mehr, aber wenn er einmal nicht mehr ist, also wenn er einmal als Haustier gilt, ist das unwiederkehrbar, was ja eigentlich auch korrekt ist, ne?
2: Voll, naja, ja. es kann ja sein, du gibst dem, wenn der einmal äh, als Schlacht äh, als Haustier gilt so rum quasi, also als Nicht-Schlachtpferd. Keine Ahnung, irgendwas äh, Zellmutierendes oder so als Medikament, ne? Chemotherapeutikum, was weiß ich, was sich ablagert. Und dann kannst du natürlich später nicht ja, genau. sagen, der wird doch betrachtet, weil das ist ja dann schwierig nachzuvollziehen, was so ein Pferd äh, sein Leben lang bekommen hat. Weil da ja auch nicht wie bei den Nutztieren so krasse äh, Bestandsregister und so geführt werden. Klar gibt es ja da Karteien, es muss alles dokumentiert werden, aber es ist ja nicht ganz so äh, explizit wie jetzt zum Beispiel bei so einem Bestandsbuch. Und dann kommt
1: natürlich immer das Argument, ja, die Versicherungen sind ja unbezahlbar für Pferde. Was, wenn du es dir durchrechnest, was wir Versicherung zahlen, wir zahlen fast 10% von unserem Bruttogehalt an Krankenversicherung.
2: Ja, das Argument geht mir sowieso todesauf den Sack, weil ich mir so denke, ja, eine Versicherung ist teuer, muss aber auch teuer sein, weil es ist halt auch im Fall, in dem die was leisten muss, ultra teuer. Und das muss man sich halt vorher überlegen, und klar aber ist das ich Scheiße sagen, für die Tiere, die da sind, aber wenn du dir die Versicherung nicht leisten kannst, dann kannst du dir auch das Tier nicht leisten im Endeffekt. Egal ob Pferd oder Katze oder Kaninchen oder Hund. Ja.
1: Ähm, ich fand es am Anfang auch sehr teuer, bevor ich eigentlich darüber nachdacht habe, wie viel der Mensch Versicherung zahlt, der ja oft ein Zehntel eines Pferdes wiegt und natürlich viel ähm, weniger Medikamente etc. braucht viel weniger starkes Röntgen. Ich habe mir das letzte Mal die Röntgenpreise für den Menschen angeschaut und haben wir gedacht, ja, und die rechnen genau ab, welches welches Glied, also ob jetzt Finger oder Hüfte, Finger kostet natürlich viel weniger, weil du viel weniger äh, Strahlenstärke brauchst als Hüfte. Hm. Was und bei Menschen, kleiner
2: ist. Und beim Menschen hast du ja nicht mal die eigene Strahlenbelastung dabei in der Regel, ne? Weil da gehst du ja normalerweise ja. im Raum, dann sagt dir jemand, stell dich da so und so hin. Jetzt beim Kleintier zum Beispiel brauchst du teilweise zwei bis drei Leute, die klar mit Bleischirts und Bla, aber naja, trotzdem, sich ja, ja, trotzdem sich ja einem gesundheitlichen Risiko ein, äh, aussetzen. Ja. Ne? Also ja. auch das sind ja Dinge. Ja. Verletzungsrisiko jetzt im Nachtdienst erst wieder eine Kollegin von der Katze gebissen worden. Auch das sind ja Dinge, die da irgendwie bezahlt werden müssen. Ja. Und das ist vielen halt eben nicht bewusst, was alles dahinter steckt hinter solchen ja.
0: Kosten. Hm.
2: Und ich finde es halt
1: echt so arg, dass man wegen diesen 40 Euro, was halt bei wo sich ja die Leute am meisten aufregen, das nicht einmal sich erklären lässt vom Besitzer. Und dann das Schlimme ist, dass es viele Tierärzte, ich habe eine Tierärztin, die kommentiert, die hat jetzt ewig drunter kommentiert, sagt so, ach, das ist doch schön, da stehe ich am Stall und stehe bei meinem äh, trinkenden Kaffee und die Pferde kommen und ich impfe einfach jedes Pferd durch. Sag ich, ja, das sind halt dann mal die netten Besuche dafür, dass du halt dann wieder mal durch zwei Koppeln im Tiefschnee durchharscht und ein, äh, ein Pferd behandelst. Sag das, das ist halt das einer Pauschale. Das ist halt so wie bei einer Versicherung. Jeder zahlt halt wenig. Dafür rentiert sich es halt für den einen und für den anderen nicht.
2: Ja. Beziehungsweise es rentiert sich halt mal zwei, drei Jahre nicht und dann passiert irgendwas und du bist halt froh, dass du es hast, ne? Ja, eben. Und ich finde, es ist auch nicht
1: sicher. Habe ich auch solche Besuche. Das stehe ich neben am Auto und mache die Pässe und dann bringen sie mir die Pferde und ich impfe die durch. Aber erstens mal, wie gesagt, ich finde 40 Euro nicht. Das ist jetzt keine Unmenge. Und auch da muss ich den Pass ausfüllen, das Pferd untersuchen, das Pferd spritzen. Und wie wie würde ich es denn jetzt verrechnen? Ja, das Pferd, das war, das hat jetzt äh, sich brav impfen lassen, Da zahl ich, das zahlt jetzt weniger. Und das Pferd, das wollte man Fuß drüber hauen oder einen Schädel einschlagen, das zahlt jetzt mehr. Na, wo kommt man da hin? Das wird ja so aufwendig, dass, das ist ja dann gar nicht mehr bezahlbar, wenn ich dann das alles... Protokoll führen muss, wie aufwendig jetzt dieses Pferd war und wie aufwendig der Weg im Stall war und zahlt dann das Pferd in der ersten Box weniger als das Pferd in der letzten
0: Box, was ja, die Box nicht verlassen kann, weil es Hufrehe hat. Dann gibt dann das wieder wieder die nächste Diskussion und sagen, dass das Ja
1: eben hat. und deshalb gibt es halt eine Pauschale, die jetzt nicht 200 Euro sind, sondern 40 Euro dafür, dass der Tierarzt dann und wen es stört, der kann ja jederzeit zu uns kommen. Ja. Und teilweise die Leute, die wohnen fünf Minuten weg. Ja, dann reitet's halt rüber zur Impfung. Das machen's hm. dann aber auch nicht. Das ist ihnen dann zu aufwendig. Und auch bei den Züchtern, die können immer ihr Pferd bringen und bei uns stehen lassen. Dann ist es natürlich günstiger. Dann zahlen sie halt nur die, die Stallgebühr. Ja. 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 Cool. Das wollen sie dann halt wieder
2: nicht. Nee, das ist dann auch nicht okay. Ja. Ja, ja und was mich, was mich auch noch richtig aufregt, ist, dass es ja dann so ein bisschen diesen, ja, jetzt nicht richtig Rückschwung gab, aber so dieses, ja, das geht ja gar nicht äh, persönlich gegen die Tierärzte, ja. sondern gegen die Politik, wo ich mir so denke, Alter, habt ihr schon mal über Aktion, Reaktion nachgedacht? Wen trifft es denn? Es trifft doch nicht die Politik, wenn die GOT wieder gesenkt wird. So, es ja. sind ja dann wir, die wieder scheiße bezahlt werden und die Helferinnen. Die Politik, die denkt sich, ja, okay, also. Ja. Das ist das
1: Nächste. Na ja, Naja, das sie, die tun jetzt dann auch alles so, als wären unsere Chefs, die super reichen und yeah, die bezahlen yeah. uns nur so scheiße. Und das regt Mit mich persönlich Fisch. so auf, <lacht> ja. weil ja. ich habe einen super fairen Chef. Ich, ich habe super faire Chefs. Ja. Und wenn am Ende was überbleibt, dann kriegen wir auch immer einen Bonus. Und mein Chef hat ganz richtig mal vor einem Jahr oder so gesagt, wisst hätte ich vor 30 Jahren oder was ich wie lange das schon arbeitet, Jus studiert. Und hätte so viel gearbeitet, wie ich in der Veterinärmedizin gearbeitet hätte, hätte ich jetzt nicht ein Haus und ein paar Pferde, sondern ich hätte ein Haus in Griechenland und zehn Yachten. Mhm. Weißt du, das ist der Unterschied. Und dann zu sagen, naja, überlegt euch mal, sicher habe ich euch in die Gruppe geschrieben, für wen das, also wer da jetzt mehr Geld kriegt. Sicher nicht mhm. die Tierärzte.
2: Ja, ja, wo ich mir auch so denke. Ja, und wer dann? Also wir ja. sind ja keine, ja keine Riesenfirmen und Fabriken oder was weiß Lobby. ich, wo, keine Ahnung, das Geld am Ende bei Nestle landet oder was weiß ich, sondern wir ja, haben ja. das ja auch alle gemerkt, es gibt ja für TFAs eine Erhöhung im Tarifvertrag, das kam ja nicht von irgendwoher. so ich habe das gemerkt an meinem Gehalt, so jetzt bei meiner Jobsuche war ja meine erste vor der GOT-Erhöhung, die zweite nach der GOT-Erhöhung, also so, ja, wir haben auch
1: sofort eine ne Lohnerhöhung kriegt. Und doch, es gibt diese schwarzen Schafe, wo das nicht so war. Das haben wir auch im Wettteam besprochen, wo die Leute sagen, sie haben eben jetzt keine Lohnerhöhung kriegt. Aber ja, dann fordert sie es ein. Ja. Weil wofür gab es das? Damit die Tierärzte weniger arbeiten und mehr verdienen. Wenn ich das vergleiche, wie ich begonnen habe und wie ich jetzt arbeite, dann verdiene ich mehr als das doppelte mehr, arbeite aber weniger als die Hälfte. Ja. Also im Endeffekt kriege ich das Vierfache. Ui. Das Babyfand. <lacht> Verständlich. Ja.
2: Ist ja auch ein trauriges Thema. Ja. Meine Mama kriegt kein Geld. <lacht> ja, es ist ja nicht nur die ganze Geldgeschichte und so, ne? Es hat ja auch einfach was mit Wertschätzung zu tun. Und es ist einfach asozial, ganz ehrlich das jetzt wieder auf unserem Rücken auszutragen. Ja, vor allem auch, dann und diese macht euch Lügen mal günstiger. Zu verbreiten, und diese Briefe und die Flyer, wird. die sind halt wirklich auch teilweise respektlos formuliert. Also da stehen ja Sachen drin, wie wir fordern mehr Transparenz und die Preise müssen irgendwie halbwegs vertretbar und gerechtfertigt sein und so, wo ich mir so denke, wie transparent denn noch? Wir haben Positionen in der GOT, an die müssen wir uns halten, die müssen aufgelistet sein, die stehen auf jeder Rechnungen drauf, da sind Nummern dran, also viel transparenter kannst ja. ja gar nicht arbeiten als mit einer GOT. Und diese Behauptung von wegen, ja es muss irgendwie nachvollziehbar sein, warum das alles so teuer ist, wo ich mir so denke, haltet die Schnauze, wenn ihr keine Ahnung habt, was Medizin kostet, ganz ehrlich. Also, eben. Aber das Und muss fern, ich,
0: Da muss ja, ich der nicht der sagen, also ich weiß nicht, vielleicht fällt mir ist mir das zu Hause halt einfach nicht aufgefallen, aber manchmal die Leute jetzt gerade. Ich weiß nicht, speziell in Deutschland meckern gefühlt um alles, was, was ja. ich immer so weltfremd ist, wo ich einfach denke, wenn sich die Leute das Maul zerreißen über einen Handwerker na, und sagen, das geht ja gar nicht, und, 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 wo sie sagen, das ist unverhältnismäßig, das ist Wucher, wo ich denke, wie willst denn du das? Bitte. Wie willst du das beurteilen? Du steckst doch nicht drin, du hast keine Ahnung. Eben wie Ich, ich sehe es ja aus unserer Sparte, was die Vorarbeit ist, was die Nacharbeit ist, was die laufenden Kosten sind. Du kannst doch so eine Preisstruktur von außen her gar nicht wirklich beurteilen. Also Voll. warum zerreißt man sich dann das Maul und, und, und wirft einem hier Geldgier und irgendwie unlautere Arbeit vor, obwohl man dann ich null, hab... null steckt?
1: Ja, und einer hat auch kommentiert, ja, und die haben ja vorher schon nicht schlecht verdient, wo ich mir so denke, äh, Alter, halt die wenn Alter, man keine Ahnung hat, ja. Einfach mal den Mund halten. Das also finde ich auch wirklich. Und das, das lösche ich dann einfach. Weil mhm. wenn wer Lügen schreibt, ja, da brauche ich nicht drüber diskutieren, wenn man so Voll. wenig Ahnung hat. Ja. Und ich habe jetzt meinen Lohnzettel, meinen ersten, geteilt. Mhm. Und ich muss sagen, ich war da wirklich gut verdienend, was mir die Leute so geschickt haben. Da waren genug Leute dem Tausender dabei, netto die 80 Stunden die Woche.
2: Ja, nee, das ist und dann, einfach. Und dann,
1: wenn du dann mit den Leuten diskutierst, dann kommt ja, na, ihr habt es ja eh alle verdient. Euch gönne ich es ja eh. Wo ich mir denke, ah, also du willst, und einer hat doch geschrieben, es, es soll ja halt, ähm, es sollen halt alle profitieren, wo ich sage, wie sollen wir profitieren, wenn... Also, erklären. Nee, es sollen auch nicht genau, alle profitieren. Soll es halt soll also es machen und davon profitieren. Ja, Wie? es ist... Nee. Und das geht, trifft ja nicht nur Angestellte, GOT. das trifft ja eben alle. Das trifft Voll. ja auch Selbstständige.
2: Ja, richtig. Und das ist auch so dieses, ne, ja ihr verdient ja eh Geld und der Chef fährt halt das und das Auto und was weiß ich, wo ich mir halt auch so denke, so mein Chef zum Beispiel jetzt, der macht gerade mit mir nachts den Nachtdienst, dann ist der tagsüber auf der Baustelle, weil die Klinik umgebaut wird, damit wir noch mehr Tiere unterkriegen. So, der ist, die sind halt auch nochmal anders 24-7 ja. da, die haben das schon Eben. auch verdient, nochmal ein bisschen Eben. mehr zu verdienen als wir und trotzdem, werden die, also werden die nicht super reich
1: mit Tiermedizin? Ja, einer hat doch diskutiert, äh, hat doch geschrieben, und trotzdem kenne ich keinen armen Tierarzt. Habe ich geschrieben, äh, kennst du jeden, der Veterinärmedizin studiert hat und äh, die ja. Branche gewechselt hat, weil ja. sie so beschissen bezahlt ist? Ja. Also nur, weil du keinen armen Tierarzt kannst. Und die Tierärzte, die du kennst, weißt du, wie viel die in ihrem Leben gearbeitet haben, ganz um nicht ehrlich, arm zu sein?
2: Ja, was soll denn auch arm bedeuten? Ich meine, du hast ja auch
1: Nein, vor allem hätten Jahre. diese
2: Tierärzte acht Stunden am Tag gearbeitet,
1: wären sie sehr wohlarm und hätten sich sehr richtig. wohl die letzten 40 Jahre diesen Job nicht leisten
0: können.
2: Richtig. Ja,
0: richtig. Eben, und, und auch da wieder, du siehst halt einfach, dass sich solche Leute, die denken nicht bis vor die eigene Nasenspitze, sorry, das sind meistens halt die Leute, die, keine Ahnung, die Meckern. Ja, es tut mir leid, das wird nicht angerecht, das, das ist ein bisschen fies, aber die nicht mehr Intelligenz als ein Glas Wasser haben, wo du einfach denkst, wenn du mal ein bisschen reflektieren würdest und dir überlegst, woher kommt denn das Ganze und warum Nein. ist das so, na, so wie du sagst, na, dann, ja. dann, dann, würd, dann würden die das auch besser einordnen können, ne? natürlich ist es teuer und ich, ich kritisiere niemanden, der das, der das erwähnt und der sagt, ja, für mich ist es teuer, für mich ist es zu teuer. Aber dann gibt es immer noch die vernünftigen Leute, die sagen, ja, aber ich verstehe schon, warum. Ja. Und die, die halt einfach sagen, eben, euch geht es nur ums Geld, tierschutzrelevant, ja. bla, bla. Weil ich einfach denke, ihr studiert wirklich nicht bis vor die Nase. Erwartet dann aber wieder von eurem Tierarzt, dass er rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und wenn ihr mal einen Notfall habt, dass er dann sofort auf der Platte steht. Na? Und das ja, ja, genau. das
1: wollte ich vorher noch sagen. Ähm, das, also dumm sind sie ja nicht. Und also ich will auch, ich habe auch so viele nette und liebe Kundschaften und ich, ich, ehrlich, ich weiß jeden, der diese Scheiß-Petition auf Facebook geteilt hat, der mit mir befreundet ist. Und ich weiß auch jeden, der es nicht geteilt hat. Und die mir, also und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht Dummheit oder so. Das ist zum Teil Ignoranz und zum Teil Ärger und der größte Teil ist nicht Nachfragen. Wieso ja. frage ich nicht? Warum Aber muss das man ist jetzt ja einen eine Form von und wieso? Ja und nein, das Problem ist auch, dass es ganz viele Tierärzte nicht erklären können. Ich höre ja von den Besitzern, ja, die Tierärzte können es ja selber nicht argumentieren und selber nicht erklären, weil auch Kollegen sich nicht mal hinsetzen und sich nicht mal damit befassen, warum das jetzt verrechnet wird und warum das so teuer ist. Und das ist das Traurige, weil das macht dann das schlechte ja, das Bild, weil andere Tierärzte sagen, ja, ich verstehe die Hausbesuchspauschale auch nicht, weil sie sich nicht mal eine Stunde hinsetzen und sich mal durchdenken, warum wir das verlangen sollten. Und das das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Das regt mich eigentlich. Jeder Kollege, der jetzt seinen Preis nicht sorry, die Hunde, ja, der seinen Preis nicht rechtfertigen kann, der, der ist eigentlich der Allerschlimmste in dieser ganzen Diskussion. Voll. Ja. Ich
2: und ich glaube, müssen,
1: wir müssen leider zum Arzt und das Baby hat Hunger.
2: Ja, stimmt. Wir sind ihr schon ein bisschen gerne, Hunger. Ich bin raus. Ihr
1: könnt gerne noch drüber reden. Ja, mach mal alles so. Klar. Mach ich so. sage, ich habe sehr viel gekotzt heute, sorry. Und, <lacht> alles und, gut, ich ähm, verstehe, dass
2: mein Putz auch oben Ich würde gerne auch erst <lacht> in einer Stunde schlafen können. Oh, du hast völlig recht gehabt. Tschüss. <lacht> tschüss, 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 tschüss. tschüss. Ja. Ja. Genau. ja, was bei mir tatsächlich auch noch so ein Punkt ist, ist, wo ich mir so denke wenn die Leute wirklich kein Geld haben, ne, wie du sagst, ich sehe das auch, dass manche Leute, dass das teuer geworden ist ne, und Leute, die seit 20 Jahren irgendwie einen Hund haben, der jetzt krank wird, dass das schwierig ist und man das damals vielleicht noch nicht einkalkulieren konnte oder pferd meinetwegen. Definitiv. Aber ich finde immer, wenn die Leute Verständnis haben und es bezahlen wollen, dann findet sich auch immer irgendwie ein Weg, auch so, wenn viele sagen, wir machen keine Ratenzahlung, wir machen keine Rechnung, es findet sich ein Weg. Aber es sind eben auch einfach viele, die das Geld dafür nicht ausgeben wollen. So. Und das ist halt einfach der falsche Gedanke, so kann man halt heute keine Tiere mehr halten.
0: Ja, das, das, das ist vo vollkommen richtig. Ähm, ich war eh, also jetzt gerade was, was die Pferdehaltung angeht, ne, also auch da gefühlt bei mir zu Hause, damals in der Schweiz, da hatten halt wirklich nur die etwas besser Betuchten, hatten Pferde. Und alle anderen, die haben halt irgendwo sich an der Reitbeteiligung dann äh, eben beteiligt und haben so geguckt, dass sie aufs Pferd kommen und mit dem Pferd Umgang haben. Aber da war das nicht so gang und gäbe, dass hier jeder zweite, dritte ein eigenes Pferd hat. Und da bin ich jetzt hergekommen vor, vor fünf oder fünf Jahren. Ja, und habe gestaunt, wie viele Leute eigene Pferde halten, wo ich dachte, okay, krass, wow, und ja, natürlich war das halt nur möglich, weil generell die Kostenstruktur, gerade was medizinische Versorgung angeht, halt viel, viel niedriger war als, ich sage jetzt mal, im internationalen Vergleich. Ja. Und wenn du dann natürlich damit rechnest, dass das immer so bleibt, ja, natürlich ist das ein Schock, wenn es dann, und ja, da gebe ich auch recht, diese GOT-Erhöhung, die war ein kleiner Schock, ne? die war vollkommen gerechtfertigt, die steht da vollkommen dahinter, aber es war natürlich von jetzt auf gleich teilweise schon eine ganz dramatische Erhöhung dass das ja. Ganze halt wirklich bedeutend teurer geworden ist. Das wäre natürlich schöner gewesen, hätte man in diesen 20 Jahren das in, 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 in drei bis vier Schritten gemacht. Ne? Dann hätte es nicht ganz so tolle Wege getan. Ähm, da, da, da ist, glaube ich, niemand, der da dagegen spricht. Ne? Und das ist völlig verständlich. Ähm, aber trotz alledem ist die Kritik halt einfach vollkommen fehl am Mann, weil eben aus besagter Problematik. Und
2: auch da, auch da muss man ja sagen, dass in die GOT-Erhöhung letztes Jahr ja, extra aus diesem Grund, dass es eine so drastische Erhöhung ist, Dinge wie Inflation oder Sprit oder was weiß ich, gar nicht mit einberechnet worden Also man hätte das rein juristisch gerechtfertigt auch noch mehr machen können, wenn man gesagt hätte, okay, wir berechnen jetzt auch mal ein, was eigentlich gerade so weltwirtschaftlich abgeht. Das ist aber ja nicht mal gemacht worden, weil man schon diesen Punkt gesehen hat, dass es ziemlich viel auf einmal ist. Ne?
0: Mm, ich bin nicht mal sicher, ob das, ob das wirklich äh, eine aktive Entscheidung war. Ich denke, das war primär auch, dass diese, diese Berechnungen 2019 stattgefunden hatten. Ähm, das kann wo, sein. Wo ja. halt einfach noch gar, gar nichts bekannt war, dass jetzt dann demnächst so eine krasse Inflation ansteht und alles teurer wird. Das war ja dann der zweite Supergaun. Ne? Das ist einerseits eben diese dramatische oder diese doch deutliche Erhöhung der Gebühren und eben halt die zusätzlichen Posten, die jetzt mit abgerechnet werden mussten, die man vorher ja gar nicht als, als Punkt in der GOT hatte, ähm, die aber natürlich auch eben im, im täglichen äh, Praxisalltag gemacht werden und natürlich abgerechnet werden müssen deshalb. Das kostet ja alles Zeit. Aber das einerseits und andererseits halt eben, jetzt habe ich den Faden verloren, Mist.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, ah ja, dass, dass, dass diese Gebührenordnung halt dann in Kraft gesetzt wurde oder in Kraft getre gesetzt ist, als diese Inflation gerade so geboomt hat und alles teurer geworden ist. Ne? Also es ja. war ein, ein Preisschock auf, auf äh, verschiedenen Ebenen. Das war natürlich der Umgang. Aber
2: gegen, gegen den, auf jeden Fall, aber gegen den Heuproduzenten oder den Einstaller oder was weiß ich, Richtig. was es da gibt, gibt halt keine Petition, so, sondern halt gegen Tierärzte. So, ja. Da braucht mir ja. auch keiner erzählen, das hat was mit der Politik zu tun, eben. weil am Ende sind es wir, die dadurch Sternchen, Sternchen, Sternchen werden. Voll, voll, voll,
0: voll. Ja, nein, 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 das ist auch richtig und eben... Es ist alles teurer geworden und ja, die medizinische Versorgung ist da ein großer Punkt, aber es ist halt alles gerechtfertigt. Es ist ja nichts Tierschutzrelevantes beziehungsweise es ist ja dafür da, dass die ganzen Strukturen aufrechterhalten werden können, dass eben nicht noch ein größerer Fachkräftemangel auftritt, dass nicht noch mehr junge Kollegen halt sagen, nö, am Arsch mache ich nicht und gar nicht erst in die Praxis kommen, sondern es geht ja schlussendlich darum, dass die medizinische Versorgung für unsere Tiere halt gewährleistet bleibt, dass der Notdienst aufrechterhalten werden kann, weil da ist ja auch da, darüber spricht ja gar niemand mehr über ja. die Notdienstkrise, aber dass das natürlich auch eine Stellschraube ist um oder eine große Stellschraube ist um dem halt eben entgegenzuwirken und dass, dass solche eine, eine 24/7 Versorgung a aufrechterhalten werden kann und b vielleicht sogar verbessert werden kann, dadurch dass es sich eben wieder mehr lohnt und rentiert auch für einen für einen angestellten Tierarzt das eben zu machen und zu leisten ähm, ja, ne, wir leben Hol. halt einfach nicht nur von Tierliebe und Luft und ein bisschen Kas Katzen und Hunde streichen. Das Richtig.
2: Ja. Schönes Schlusswort. <lacht> ja, wir können ja nicht unseren gewohnten Abschied jetzt machen. Ist mir gerade aufgefallen, wenn Helga weg ist. Na, dann darfst du mal improvisieren, Nane. <lacht> okay. Oh Gott, also jetzt hier nach nicht geschlafen zu improvisieren, ist aber auch... Netter Ball, den du mir ja gerade zuschmeißt.
0: Bei schmeiß ihn zurück. Hey, wir wünschen euch ähm, einen wunderschönen <lacht> Tag. Ähm, wir hoffen, dass diese Rage-Geschichte <lacht> <lacht> euch nicht <lacht> euch gemacht hat. Ja, genau. Und äh, wünschen euch ja alles Gute bis zum nächsten Mal. Mach gut. <lacht> Auf Wiedersehen.